0: Alma, Alma de, concreto. de Concreto Presencia de la ausencia Dúo Yical, Yical Ramos, Luis Felipe Gordillo, Sabores Mexicanos 2016 Sean ustedes bienvenidos a esta emisión de hoy de Alma de Concreto, aquí en estas frecuencias del 860 de amplitud modulada y www.radio.unam.mx. El día de hoy vamos a escuchar a un dúo llamado Dúo Jical conformado por Jical Ramos, a quien le damos la bienvenida. Jical bienvenida. Muchas
1: gracias. Ella
0: es ejecutante del violín. Nos faltó Luis Felipe Gordillo, que es el piano, pero que también en esencia está presente, ¿verdad, Jical? Claro que sí. En espíritu, porque eso es lo que significa Jical, ¿verdad? ¿verdad? Así
1: es, espíritu de, de, en ¿verdad? Maya.
0: Con ella vamos a platicar acerca de la aparición de este disco que fue en 2016 y la primera pieza que escuchamos se llama Good Luck Chico buena suerte, al maestro Chico y esto es parte de la influencia jazzística que tiene Luis Felipe Gordillo, ¿verdad?
1: Así es y justamente en esta pieza es dedicada a Chico porque alguna vez le tocó a Felipe abrir un concierto de Chico le pidió autógrafo y le puso en el autógrafo eh, buena suerte Felipe. Y entonces él le... Escribe en agradecimiento ah, esta sí pieza que es. que es Buena Suerte de Chico Corea.
0: Con ella vamos a platicar acerca de este dúo que aparece en 2015, nos comentabas.
1: Aparece en 2016, 2016, fue grabado a finales de 2015 y se empezó a repartir, bueno, ya lo presentamos en 2016.
0: Pero el dúo aparece en 2015 o 2016?
1: Se empieza a conformar en 2015.
0: 2015. Y ¿no?
1: ya así bien conformado en 2016, a principios de 2016.
0: ¿Cómo se encuentra un violín y un piano? ¿Cómo fue el encuentro del violín y del piano?
1: Bueno, curiosamente el dúo de piano y violín es muy común, ¿no? En la música clásica es de los recursos más usados, ¿no? El frecuentes. Frecuentes, ¿no? Sin embargo, eh, entre nosotros nunca hubo una intención directa de hacer un dúo de piano con violín, sino uh -huh. que nos encontramos porque hemos sido amigos de toda la vida y entonces en la vida si nos dejamos de ver o de frecuentar un tiempo y en algún momento yo hice una fiesta en la que lo invité, y a partir de esa vez nos reencontramos, empezamos a platicar, yo le pedí que, este, que me diera clases de armonía, que yo quería introducirme en, en este mundo del jazz, que quería pues ver más allá y explorar más allá del clásico y él me dijo, ah, pues a ver, toca, ¿no? Entonces pues ya me, me puse a tocar, dijo, creo que podemos hacer algo bastante eh, pronto, ¿no? Y se puso a escribir y pues así fue como a finales del 2015 empieza a darse las pláticas, eh, Empezamos a tocar, un poco como un juego, un poco como un, el gusto de habernos reencontrado y a fin de cuentas pues ya en noviembre de 2015 ya teníamos grabado el disco sin darnos cuenta. Solo que bueno, se, se empezó a presentar ya hasta el siguiente año, ¿no? Hasta el 2016.
0: Este es. dúo, ¿por qué dúo y no dueto?
1: Pues en realidad uh -huh. es como un juego de palabras, ¿no? Ah. Suena un poco más bonito, es un poco más al oído cal que dueto ¿no? Sí, sí. <risa> más uh -huh. bien
0: es la sencillez.
1: Uh -huh. La sencillez. Lenguaje.
0: ¿Cómo fueron conformando este disco? Porque hay una gran influencia jazzística, pero también hay una gran influencia de la música tradicional mexicana?
1: Al principio, como le comentaba, era como no, no en sí un juego, pero era muy divertido ponernos a, a tocar juntos y él empezaba a hacer piezas y de pronto me, me decía, mira, ya escribí esto para violín y piano. ¿Qué te uh -huh. parece? Bueno, en realidad nunca me opuse a ninguna de las piezas que compuso porque todas son hermosas, ¿no? Y bueno, a fin de cuentas eh, empezamos a trabajarlas. Él me preguntaba, ¿no? Por ejemplo, llegaba con cosas escritas que eran poco violinísticas, o sea, para la Ejecución, ¿no? Violinística Era un poco incómoda, entonces yo le decía, bueno Pues para poder tocarlas en el violín tiene que Tener eh, cierto orden en el acorde eh, Cierta inversión, o porque el, Las digitaciones, etcétera Entonces empezamos a tener una cierta Retroalimentación, y al final de Cada ensayo, pues terminábamos Comiendo algo, y generalmente Era comida mexicana, que tamales, que tacos Que pozole, que Tostadas, que, ¿no? Todo, todo ah. esto Y entonces, entre juego y No juego, empezamos a darle un sentido al disco cuando empezamos a pensar, bueno, ¿y cómo le pondríamos al disco? ¿y cómo se va a llamar tal pieza? Ah, pues así, ¿no? Y entonces él empezó a componer también piezas ya que tenían que ver directamente con algunos platillos y pues un poco sin darnos cuenta pero con muchas ganas de que surgiera algo muy padre, fue que empezó a tomar este tinte de, de sabor ¿no? muy mexicano y que es muy, pues muy original porque tampoco toma motivos de la música folclórica Especialmente, ¿no? Pero digamos que ahora es la traducción moderna o muy propia de, de Felipe de los sabores, ¿no? Que tuvimos la oportunidad de, de estar de compartiendo en ese, estar en ese ejecutando. momento.
0: ¿Te parece si escuchamos otros dos temas musicales? Claro que sí. De sabores mexicanos, editado en 2016. Vamos a oír Jazz y Danzón y luego Sweet Song en la interpretación De dúo Jical, conformado por Jical Ramos al violín y Luis Felipe Gordillo al piano. Sweet Song es esta pieza que recién escuchamos y anteriormente si Danzón dos temas que conforman Sabores Mexicanos editado en 2016 bajo la ejecución del dúo Gical y les recordamos estamos platicando con Gical Ramos violín de esta aparición de este disco que ya casi tres años después lo estamos presentando aquí en el de concreto pero nunca es tarde tú nos ad adelantabas eh, en el anterior bloque Yical Ramos que el trabajo que presentan aquí en Sabores Mexicanos tiene que ver con esa gran degustación que ustedes hacían. Así ¿Cómo fue conformando tamal oaxaqueño, alegría, pastel de lote, café de olla, pozole, chiles de nugal? ¿Cómo se fue conformando este menú musical?
1: De una manera curiosa. La primera pieza que escribió Felipe para el dueto fue café de olla. No la hizo expresamente pensando en algún platillo en ese momento. Simplemente la escribió y dijo que iba a ser parte de una suite. Y seguimos en los ensayos, la tocamos, nos íbamos a comer y demás. ¿no? Luego, yo no me acuerdo bien el orden. De cómo fueron apareciendo las demás piezas Pero cuando teníamos que Escogerles el nombre Que ya estábamos pensando en comida Entonces, por ejemplo En Tamal Oaxaqueño Cuando yo la escuché A mí me pareció que tenía un tinte De música oaxaqueña ¿no? en, en, Especialmente en la introducción Hay quienes me dicen que no, no tanto Pero no sé por qué a mí me recordó Un poco al Dios nunca muere Un poco con esa, de ese dramatismo Y dijo, bueno, pues sí, se queda así Después eh, apareció por ahí ale Alegría. Alegría está dedicada a una prima mía que hace alegrías y que Felipe, cuando las probó, quedó fascinado porque son unas alegrías muy especiales, ¿no? Son unas alegrías que tienen como un sazón muy particular. Y entonces dijo, ay, le voy a escribir una, ¿no? Y, y escribió Alegría. Y después él empezó como a imaginarse ya otras cosas, ¿no? Eh, por ejemplo, el movimiento de, a la hora de hacer los chiles en hogada y cómo ven a las mujeres corriendo de un lado a otro, picando, moviendo, echando en la olla, etcétera, ¿no? Todas estas cosas de mezcla de ingredientes así fue como empezó a tomar una forma más hacia los platillos mexicanos y al final me dijo, bueno, y ya había escrito pastel de lote Y al final me pregunta, ¿y la primera pieza cómo le ponemos? Y en ese momento yo lo sabía que iba a ser café de olla, porque es una pieza que si uno cierra los ojos puede ser aromática, ¿no? Es una pieza que invita a una introspección, invita a sentarse, a disfrutar. Es hasta cierto punto melancólica. Es como un café de olla que se siente la canela. ¿no? <risa> dulcecita y bueno pues así fue como de pronto ya teníamos los nombres de todas las piezas de la suite y además de la suite eh, en el disco introdujimos algunas piezas que él ya tenía previamente escritas y que de hecho ya las había grabado con Quinto Elemento excepto Sweet Song y Jikal Song que son dos piezas que también fueron hechas para este disco en particular. Pues las
0: otras fueron pensando en el trabajo de dúo
1: No, en realidad toda la suite fue pensada para grabarla con este dúo y estas otras dos piezas, Sweet Song y Jikan Song son piezas junto con la suite que fueron hechas expresamente para el dúo y las otras piezas como Good Look Chicorea, Jassy Danzón Regalo de, de, de Día de Reyes y La Giralda, son piezas que él ya había grabado previamente con, con Quinto Elemento, pero que las retomamos a mí me dijo, ¿quieres tocar alguna de, de las piezas que ya he compuesto antes? y pues es, todas estas piezas son piezas que a mí me gustan mucho ¿no? y que cuando nos atrevimos a tocarlas, en, tocamos varias pero a la hora de escoger, pues creo que estas son las que más me llamaron la atención para grabar en esta ocasión.
0: Entonces, las que tienen título de algún alimento originario en México conforman una sola obra.
1: Así es. Es una sí. suite. Es la suite de sabores mexicanos que por esa suite es que toma el, el, ese nombre, el disco. El disco. Bien.
0: ¿Te parece si ofrecemos los tres primeros elementos de, de esta suite? Claro que sí. Vamos a escuchar Tamal Oaxaqueño justamente, posteriormente Alegría, y cerrará este bloque Pastel de lote que además son piezas muy cortitas. ¿En algún momento se pusieron a tocar mientras sus mamás preparaban alimentos?
1: Pues no. Desafortunadamente mi mamá murió eh, años antes de, de que nos volviéramos a encontrar y con su mamá no tuvimos esa oportunidad. Sin embargo, sí llegamos a hacer ensayos en, en la casa de su mamá y ella nos estuvo escuchando no mientras ella hacía otras cosas. Pero no recuerdo con seguridad ya. si estuviera cocinando.
0: Escuchemos tamar oaxaqueño, alegría y pastel de lote. Castel Delote, anteriormente Alegría y Tamán Oaxaqueño son los títulos de estas piezas que recién escuchamos en la ejecución del dúo Yical, conformado, como ya les hemos comentado, por Yical Ramos al violín y Luis Felipe Gordillo al piano, Sabores Mexicanos de 2016, que ya nos explicó Yical. Son seis temas que conforman esta suite de Sabores
1: Mexicanos. ¿verdad? Así es.
0: ¿Tienes una formación netamente académica?
1: Eh, eh, específicamente en las piezas que son de, de la suite de Sabores mexicanos Son muy parecidas Tienen formas muy clásicas Entonces digamos que ahí no tuve Mayor dificultad que estudiarlas Tocarlas <risa> ¿no? Digitar, etcétera, todo el trabajo que, que siempre se hace
0: No cambió esa digitación esa... No,
1: no cambió realmente mucho en ese aspecto En donde tuve una ¿Cómo se podría decir? Que me frente a algo que nunca había hecho Fue en las otras piezas donde tuve que improvisar Porque era la primera vez que yo eh, Intentaba empezar a, a improvisar era eh, mi primer acercamiento a otras áreas ¿no? que no son tan estrictas tan ya hechas ¿no? Si, aquí está escrito y así lo vas a hacer además de que Felipe me decía puedes hacer lo que tú quieras eres libre de crear y de pronto darse cuenta que uno puede hacer eso es abrirse las puertas hacia un océano de posibilidades uh -huh. y entonces escoger qué es lo que uno va a hacer hasta qué nota, qué, cuál va a ser la primera nota que va a dar en medio de un océano de posibilidades es un poco abrumador al principio, pero yo estaba decidida yo estaba decidida que lo quería hacer y quería meterme a bañar en, esa, en ese océano, ¿no? Y, y ver hasta dónde podía y regresarme cuantas veces sintiera que me ahogaba y volverme a, a aventar. Y creo que ahí es donde empecé a descubrir realmente que no hay límites, ¿no? Que hay muchas posibilidades más allá de lo que a uno le puedan poner en una partitura, ¿no? Las
0: veces que han presentado Sabores Mexicanos, este disco editado en 2016, ¿cómo lo los recibe la gente.
1: Yo creo que el 100% de las veces nos recibe muy bien. Sí. Como que hay una gran identificación con las personas, porque finalmente son piezas que son como una apapacho cada una de ellas, ¿no? Son, son muy, muy. ¿cómo? No, no, no sabría explicarlo con seguridad. Con el violín, sí. Con el violín, sí, lo puedo expresar. Son ricas, son bonitas, son ricas, son entran directo al, al, a, con la gente, ¿no? Pero también son piezas, en su mayoría, que tocan, tocan al corazón de la gente. A la gente le gusta, le, le, les hace vibrar, les hace llegar a algún punto que los conecta consigo mismos. En muchas, muchas ocasiones me ha tocado estar tocando y de pronto voltear a ver al público y ver los semblantes, ¿no? De absoluta concentración en lo que estamos haciendo, lo están disfrutando algunos semblantes son de alegría y, y placer otros son de, de melancolía en algunas ocasiones nos ha tocado que se acerca la gente y me dice ay ah, era justo lo que necesitaba escuchar o qué bonito ¿no? O, o no me lo esperaba, cuando escuchaba que eran sabores mexicanos me esperaba que fuera a ser algo más tradicional y ha sido toda una sorpresa en ver que es música nueva, que es música que nunca había escuchado y me encantó, entonces entonces, normalmente nos reciben muy bien y se genera un ambiente de mucha conexión entre el público y nosotros.
0: Lo preguntaba porque sí si generalmente el público que acude a un concierto a una presentación de un dúo piano y violín, pues tenemos como que una idea de lo más serio, ¿no? Lo Ajá. más formal, como nos explicabas. Pero cuando escuchas los títulos, dice, no, bueno, ¿de qué se trata? Que hay aquí sí. la escucha completa del disco, pues sí, todo es muy rico en sonidos. No hay ninguna seriedad Ajá. en términos de que tenemos que ponernos muy serios, <ríe> claro. sino permiten jugar con la mente, tratar de llevar la música, la instrumentación a algo que es... Todos hemos comido un pastel de loto un tamal pequeño claro. ¿no?
1: Sí, y, y más que tratar de, de generar una imagen de la comida en sí eh, yo creo que lo que nosotros hemos tratado es de generar una sensación que va ligada con la comida, es algo un poco más abstracto, no es eh, imaginarnos, eh, por ejemplo, no sé cuando un, uno escucha un son uno escucha un guapán, uno, uno luego luego se puede transportar a un lugar donde está a una región, a una región un... con ciertas características visuales etcétera, ¿no? pero a la hora de escuchar este disco yo creo que nos vamos más bien directo a la sensación que nos deja el platillo a la hora de degustarlo este, yo vuelvo a hablar de café de olla es transportarse, es como generar una atmósfera donde hasta se puede sentir el, el vapor del, del café, el aroma la calidez, ¿no? el pozole la fuerza del pozole ¿no? el pozole tiene sabores fuertes ¿no? el orégano por ejemplo, el chile entonces pozole también es una pieza que tiene carácter pastel de elote es más bien un postre, entonces también la pieza es dulce y, y ligera al mismo tiempo, no no es un postre pesado. Sí, ¿no?
0: las que más se desatan rítmicamente es pozol y chiles en hogar. Así es. Es una alegría. Ajá. Siento yo ahí, o fue mi percepción de las piezas Las otras son como un poco sobrias, pero sí juguetonas Pero las más dinámicas son Pozol y Chile Nogada
1: Chile Nogada eh, tiene mucho, ¿no? Está, sí, más, es está sí. más cargado que el resto que, sí, de las sí, piezas sí, sí, sí. Y pues chi, los chiles están llenos de ingredientes ¿no? sí. Muchos muchos ingredientes para...
0: sí. ¿Vamos con más música?
1: Claro que sí Vamos a escuchar Delante. justamente
0: los otros temas que conforman esta suite de sabores mexicanos Vamos a oír Café de olla de la cual nos ha estado hablando Yical Ram posteriormente pozole y cerraremos esta suite con chiles en nogada y esperemos que no se les antoje ahorita porque no va a haber ningún restaurante <risas> abierto a estas horas de la noche Jical Ramos con quien estamos platicando dúo Jical Sabores Mexicanos 2016 Bien, hemos escuchado Chiles en Hogada esta última pieza anteriormente Pozole y abrió este bloque Café de Olla tres temas musicales que cierran la suite Sabores Mexicanos y les recordamos que estamos platicando con Jical Ramos Violín, nos faltó Luis Felipe Gordillo que es el piano y ellos conforman el dúo Jical en la producción de este disco Sabores Mexicanos y vamos a continuar nuestra plática con Jical Ramos Violín, Jical lo mexicano tiene su parte oscura tiene su parte triste como es en la actualidad nuestro uh -huh. diario vivir. ¿Cómo enfrentar esa tristeza, ese gran dolor, esa gran pérdida de humanismo uh -huh. con esta música tan alegre? ¿Cómo bueno. lo enfrentas tú como mujer cuando hay tantos feminicidios, cuando hay tanta agresión a las mujeres? ¿Cómo lo enfrenta Yical?
1: Esa es una pregunta realmente... Que me llega profundo. Si bien a mí no me ha pasado nada directamente grave, ¿no? De lo que pueda yo este, tener que hacer alguna denuncia o algo así. Soy testigo de todo lo que está pasando a mi alrededor. Y es algo que me duele profundamente cada día, ¿no? Es un tema vigente, es un tema que me ocupa, es un tema que permanece constante en mi pensamiento. Y justamente... Hay momentos en los que uno dice, pues entonces uno como mujer, ¿qué tiene que hacer? ¿Dejar de dejar de ser? ¿Dejar de trabajar? ¿Dejar de… o sea, resguardarse en su casa, no salir? ¿Qué? ¿Qué es lo que, lo, que uno te, como mujer tendría que hacer? Porque a lo mejor uno no… yo no me he enfrentado a un eh, atentado sí, sí. o a algún feminicidio directamente, pues bueno, obviamente sigo viva, no. <risa> Pero hay lo, a lo que se le llama los micromachismos, o a sea, lo que se enfrenta uno todos los días, no todos uh -huh. todos y cada uno de los días. Y entonces cuando una mujer quiere avanzar, quiere hacer, quiere hacer cosas, a veces se encuentra con problemas, ¿no? A veces la, las mismas parejas son las que dicen no. Y pues uno se encuentra en la necesidad de pues sí. volar, ¿no? Pues sí. pues sí. Y vuela, ¿no? Y va y uno lo hace, ¿no? Y entonces justamente este tipo de proyectos son los que le dan sentido a la vida los que a mí en particular me dan sentido, me dan la inspiración necesaria para continuar, para seguir adelante, porque no nada más es una situación de inconformidad, sino qué hago yo para que este mundo sea un poco más bello. Y entonces, no nada más es la problemática social, sino también la personal, ¿no? En mi caso, hace justamente cuando comenzaba este dúo, perdí a mi hijo pequeño. Y yo puedo decir que gracias a este dúo, gracias a este proyecto, es que yo sigo en pie. Gracias a este proyecto y a toda la gente que estuvo al, al, ha estado alrededor de mí hasta la fecha. Pero el tener algo en que poder sublimar. Lo que uno siente, poder convertir el dolor, la angustia, el enojo, la ira, todos los sentimientos que uno puede tener producto de la vida propia y del contacto con la sociedad y de las injusticias y de lo que simplemente existe porque así es la vida, poderlo proyectar en lo que uno toca, en lo que uno dice, en lo que uno expresa al, al momento de, de tocar, de interpretar, es yo creo… Una bendición, es a fin de cuentas entender que la vida puede ser como sea, pero siempre hay una manera de mejorarla, siempre hay una manera de dejar algo un poco más bello, siempre hay manera de ver este mundo y de trabajar para que haya oportunidad de, de hacerlo. Entonces, a veces pienso, bueno, a mí me hubiera gustado en, empezar en este ámbito del jazz muchos años antes, ¿no? Lo estoy empezando a una edad, pues, digo, ya más avanzada de, de, <ríe> que muchos otros, ¿no? Pero a lo mejor estoy abriendo, ¿no? Estoy abriendo camino. A lo mejor para otras violinistas mujeres, ¿no? Que ojalá más adelante haya más mujeres que también se, se animen a, a romper sus, sus barreras, a, a traspasar límites, a ir en contra de aquello que la sociedad de pronto nos limita. Yo escucho las noticias y siento una indignación tremenda. Tremenda, pero el saber que cada día que yo salga y haga algo al, a, al respecto de, de, del arte, que yo pueda tocar, que pueda dar un concierto, que haya más mujeres que me observen, que digan yo también quiero hacer eso, eso me anima porque entonces me hace sentir que no solamente soy parte de un grupo que está marginado, sino que soy parte de un grupo activo que puede hacer una diferencia. Mínima, no tan mínima, no lo sé En un futuro, no, no sé Pero siento una fuerza interna que me mueve a hacerlo
0: ¿La música sana heridas o provoca rebeldías?
1: Yo creo que la música Acompaña en todos momentos en todos no los Sí, sana heridas Sí, definitivamente sana heridas Porque aparte de que nos da Un medio por el cual expresar Los diferentes sentimientos También nos ocupa la mente Entonces al poner a trabajar la mente Realmente nos ayuda A dejar de lado a todo aquello que nos hace condolernos simplemente de nosotros mismos y ponernos a trabajar en hacer algo más productivo, pero también acompaña, también provoca, puede ser provocativa, puede ser un medio por el cual nos permita expresar nuestra propia rebeldía, ¿no? La
0: insurrección.
1: La insurrección, todo aquello que se necesita para evolucionar, porque finalmente si no existe rebeldía, si no existe insurrección, si no si no existe esas ganas de transgredir límites, no hay evolución.
0: Pues te queremos agradecer, chicas el haber estado presente aquí en Alma de Concreto.
1: Ay, muchas gracias. Eh, vamos muy a dejar contenta.
0: dos temas. ¿Redes sociales tienen como dúo?
1: Sí, estamos en Facebook y en YouTube como Duoyical, ahí Gical. nos pueden
0: encontrar. Yical con Y y con y K. K. Duoyical, que es palabra maya, como bien nos decía Yical Ramos, que significa espíritu. Por eso decimos que Luis Felipe Gordillo estuvo en espíritu. Así es. Ay, toda la música es de autoría de Toda la Luis música Felipe. es de
1: Luis Felipe, así Tú es. Tú
0: contribuís en la ejecución.
1: Contribuí en la ejecución y en la parte, digamos, técnica del violín, ¿no? De a la hora de, de la escritura, de que me preguntaban bueno, ¿y cómo lo puedo acomodar aquí para que sea violinístico? Ahí contribuí pero fue mínimo. Yeah. Realmente no me puedo poner ahí más adornos.
2: Yeah,
0: yeah. Ya sea en Facebook y en todas las En redes, YouTube. Nada Ahorita más
1: nada más tenemos Facebook, Facebook y, y YouTube. YouTube.
0: Ahí busquen dúo Yical y ustedes encontrarán esta propuesta musical. Dice que ya están trabajando en otro, ¿verdad?
1: Ya terminamos en la grabación. Nada ya terminamos. Las... Necesitamos sentarnos a, a decir, esta se queda, esta no, esta sí, esta no, y, y ya.
0: Bueno, esperamos poder presentar, no Sabores Mexicanos dos ¿verdad? No,
1: no va a ser Sabores a ser, Mexicanos, eso está ya un es más, poco ya, más metido a, hacia el jazz, y este vamos a ver qué sale.
0: Pues gracias, Gical Ramos, Nueva presente. No, gracias a usted. Vamos a dejarlos con dos piezas, justamente la primera que escucharemos se llama yical song y que la describe Felipe como tu esencia, tu espíritu, ah, sí. que, lo que le significas a él, Ajá. y finalizaremos con la Giralda, otro tema musical que ya es más, esto es completamente jazzístico, ¿verdad? Así es. Bajo la ejecución de dúo Gical. Miguel Ángel Perrini, en los controles de grabación de esta entrevista en frío, Noé Cordero Tapia, en la conducción, producción, edición y armado de esta serie. Quédense con Gical Song, La Giralda y nuevamente gracias al dúo Gical y gracias a Gical Ramos por estar presente.
1: Muchas gracias por la invitación, ha sido un placer.
0: Gracias, buenas noches y quédense con Gical Song y La Giralda.